0: Ja, es ist wieder passiert. Es ist wie verhext, es ist einfach nicht zu glauben. Die Gäste in Springfields Nerdcast tippen am aktuellen Spieltag einfach nur unterirdisch. Und dabei hatte ich den Tipper der ersten fünf Spieltage eingeladen. Den Tipper, dessen zweiter Vorname Konstanz zu lauten schien. Der Tipper, der die Runde rockt. Und jetzt wird es möglicherweise wieder spannend. In Zwischenwertung 1 sind noch zwei Spieltage zu tippen. Und darüber sprechen möchte ich mit meinem Gast der Folge 3. 3, 3. Ist Nerdcast? Hallo! Vor drei Jahren war er die Nummer 3 in der Gesamtwertung, vor zwei Jahren noch in den Top 10 auf Platz 7. Letzte Saison folgte der Absturz auf Platz 19. Und nun ist er wieder da und stärker denn je. Ein großer Titel fehlt ihm eigentlich noch. Aber er steht kurz davor, sich nun Zwischenwertung 1 zu schnappen. Ich bin hocherfreut, heute als Gast in Springfields Nerdcast den aktuellen Tabellenführer der Gesamtwertung begrüßen zu dürfen. Hallo und willkommen. Jojo.
1: Hallo Jörg und hallo liebe Tippgemeinde. Ich freue mich heute als Gast in dem Podcast zu sein und bedanke mich natürlich für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre.
0: Der Bundesliga-Spieltag. Die beiden Spitzenklubs Bayern und BVB müssen wegen einer roten Karte dezimiert zu Ende spielen. Und ganz klar die Bayern siegen und der BVB scheint ohne Haarland, ohne Durchschlagskraft und verliert das Borusenderby. Hoffe knackt den wölfischen Abwehrregel und fügt ihnen die erste Niederlage zu. Leverkusen siegt im gefühlten Spitzenspiel knapp gegen Mainz. Freiburg verabschiedet sich mit Tornummer 999 aus dem Dreisamstadion und schickt Augsburg wieder in den Keller, wo sich auch der abgeschossene Big City Club wiederfindet. Sein eiserner Bruder gewinnt mit einem Last-Minute-Tor gegen Bielefeld und die restlichen Frankfurt, Köln, Bochum, Stuttgart trennen sich mit einem Punkt. Am Ende stehen sechs Heimsiege, zwei Unentschieden und ein Auswärtssieg der Bayern am sechsten Spieltag.
1: Deine Szene des Spieltags Meine Szene des Spieltags ist die gelb-rote Karte von Moda Huth im Spiel Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, bei dem der gelb äh, vorbelastete Moda Hut. unzufrieden mit einer Schiedsrichterentscheidung ist und daraufhin abwinkt. Dennis Altekin ahnt das dann mit einer gelben Karte. Und so muss Modahut schon in der ersten Halbzeit vom Platz. Und die Szene hat natürlich dann äh, eine große Diskussion losgetreten, wie unparteiche mit so einem Spielerverhalten umgehen sollen. Ist die rote Karte in der Situation zu hart? Oder, naja, gibt es vielleicht andere Mittel, mit dem man sowas ahnden kann. Ich habe jetzt von einer möglichen Zeitstrafe geredet, die bei solchen Vergehen eingeführt werden soll. Ja, müssen andere drüber diskutieren. Aber es ist eine ganz interessante Spiel- äh Spieltagsszene gewesen.
0: Das Tor des Spieltags. Das Tor des Spieltags war aus dem Spiel Leipzig gegen Hertha. Und zwar das erste Tor von Kunku. Klostermann macht einen schönen Schnittstellenpass. Paulsen lässt ihn durch und Kunko kann dadurch auf den Torwand zulaufen und vollendet mit einem wunderschönen Chipball. Die Bundesligamannschaft des Spieltags.
1: Ja, ein Tippspieltag. Ja, was ist tippmäßig diesen Spieltag schiefgelaufen? Im Nachhinein fragt man sich natürlich immer, woran hattet ihr gelegen? Vielleicht bin ich den Spieltag mit einer gewissen Übermotivation angegangen, in dem Wissen, dass ich heute das Gespräch in dem Podcast haben werde und habe dann vielleicht versucht, jedes letzte bisschen rauszukitzeln was dann in dem ein oder anderen Tippergebnis nach hinten losgegangen ist und somit leider nur bescheidene acht Punkte diesen Spieltag herauskam.
0: Der Spieltagssieg des sechsten Spieltags war ein knappes Döschen und nur mit einem Punktvorsprung gewann Mythos MG mit 24 Punkten vor Kalle und Betzebub, der übrigens sein stärkstes Ergebnis in dieser Saison zeigte, sich aktuell aber noch auf Platz 24 befindet. Zum zweiten Mal hintereinander Spieltagsletzter wurde Alex mit sieben Punkten, der eigentlich nach einem guten Saisonstart nun im Keller auf Platz 23 angekommen ist. Dafür meldet sich wie erwähnt Mythos MG zurück. Nur er kann sich von den designierten Titelanwärtern wie Stefan, Uwe und Blutgrätsche in der Spitzengruppe etablieren und schiebt sich auf Platz 4 vor. Knapp vor ihm mit zwei bzw. vier Punkten sind Tommy und Rudi. Jojo führt trotz schwachem Tippergebnis mit erspielten 8 Punkten nun mit 12
1: Punkten Vorsprung.
0: Die nächsten zwei Spieltage entscheiden über die Zwischenwertung 1.
1: Ja, Mein Punktepolster im Hinblick auf die Zwischenwertung ist jetzt natürlich etwas geschrumpft. Ich hoffe, dass es bis zum Ende reicht und ich mich ins Ziel schleppen kann. Natürlich auch im Hinblick auf die Teamwertung muss ich ja auch weiterhin mit Punkten unterstützen. Und natürlich wird es auch meinem Geldkonto im Endeffekt gut tun, wenn das mal wieder in die richtige Richtung laufen würde.
0: Du bist ja nach wie vor unangefochten an der Tabellenspitze, hast 12 Punkte Vorsprung, aber hinter dir entstehen schon die ersten Grabenkämpfe, Rudi, Tommy, Mythos MG, Kalle, Surferdude, Stehen schon bereit, um die Verfolgerposition einzunehmen. Wie schätzt denn du aktuell so die Spitzengruppe ein und die Konstellation an der Tabellenspitze?
1: Ja, wie man diesen Spieltag gesehen hat, ist in der oberen Tabellenhälfte viel Dynamik drin. Smarty jetzt drei Plätze runter, dafür Kalle und Surferdude wieder nach oben. Ja, so langsam kristallisiert sich eben der, um es mal mit dem Ton der Bundesregierung zu sagen, Machtanspruch heraus <lacht> und ja, es bleibt spannend und ich glaube, es ist für alle noch was zu holen.
0: Um die Schwarz deinen Mittiebern vorzustellen, kommt nun eine schnelle
1: Fragerunde mit Entweder-Oder.
0: Bist du bereit? Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?
1: Beide diesen Sommer gewechselt, aber ich stehe zu Cristiano Ronaldo. BVB oder Bayern? Als Lautern-Fan ganz klar der BVB. Bayern geht ja mal gar nicht. Fritz Walter oder Gerd Müller? Fritz Walter natürlich. Lieber ein Sieg in Last One Out? Oder Pokal? Ähm, beides ehrenwerte Wettbewerbe, aber ich favorisiere den Sieg in Last One Out. Eine Krätsche oder den Mann ablaufen? Dann doch schon die kräftige Krätsche kurz vorm 16er. Abseitsfalle oder tiefstehen? Am besten tiefstehen und hoch gewinnen.
0: testigen? Oder Manuel Neuer? Dann würde ich schon
1: sagen Manuel
0: Neuer. Beim Freistoß aus 8 Metern, flach unter der Mauer durch oder hoch in den Winkel?
1: Leicht angeschnitten oben rechts in den
0: Winkel. Pass mit Außenriss oder Innenseite?
1: Ja, je nach Position, aber vermutlich eher mit der Innenseite.
0: Nationalmannschaft England oder Deutschland?
1: Ja, nach dieser WM, würde ich sagen, sind die Engländer bei mir momentan ein bisschen unten durch. Daher halte ich es gut mit der deutschen Nationalmannschaft.
0: Alex hat im letzten Podcast Leroy Sané als seinen Lieblings-Bundesligaspieler bezeichnet. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich muss eigentlich sagen, dass ich dann nicht wirklich einen besonderen Spieler nennen kann. Im Großen und Ganzen... Finde ich es bei Spielern, aber auch bei Trainern ähm, ganz cool, wenn sie einfach eine gewisse Vereinstreue an den Tag legen. Also ist es jetzt ein Marco Reus bei Dortmund oder dann auch halt Dreich beim SC Freiburg. Das sind einfach mittlerweile Urgesteine, die man sich dann von den Vereinen noch nicht mehr wegdenken will. Und das ist einfach auch das, was mir am Fußball gefällt.
0: Es gibt ja mitunter Fraktionen unter den Tippern, die sich ganz grün sind. So zum Beispiel die Fans von Mannschaften der dritten Liga. Da stehen sich die Saarbrückner und die Betzefans etwas gegenüber. Jetzt hat zuletzt Stefan in der ersten Folge etwas über seinen FC Saarbrücken erzählt, wie sein Saisonstart war. Wie sieht es denn beim FCK aus? Wie ist der gestartet?
1: Ja, die Lauter haben, wie auch in den vergangenen Saisons, mal wieder einen Karlstadt hingelegt. Haben die ersten Spiele alle verloren. Ich glaube auch unüblicherweise zu Hause sehr lange nicht gepunktet. Jetzt haben sie die letzten zwei Spiele in Folge gewonnen. Eins davon gegen Osnabrück, womit, glaube ich, die, die wenigsten gerechnet hätten. Ja, die Hoffnung stirbt natürlich. Zuletzt, dass sie mal wieder oben in der dritten Liga mitspielen, vielleicht auch den Sprung in die zweite Liga schaffen und dann mal schauen. Dann ist natürlich wieder alles möglich.
0: Der FCK kommt ja unter anderem in SWR Sport oder Magenda TV. Aber wie verfolgst du die Bundesliga? Schaust du Sky, schaust du nur Sportschau, ähm, auf The Zone, liest du nur wie Stefan? Wie sieht denn bei dir das Wochenende aus?
1: Ja, meistens schaue ich die Samstagsnachmittagskonferenz auf Sky. Hat in meiner Familie und auch bei meinen Freunden schon eine relativ lange Tradition, dass wir da Samstagsnachmittags zusammenkamen und immer wieder auf den Torschrei gehofft haben. Aber die Samstagsnachmittagskonferenz eignet sich auch ganz gut für so ein Mittagsschläfchen. Am Samstagnachmittag kann ich auch jedem empfehlen. Und falls man dann was verpasst haben sollte, gibt es ja am Samstagabend auch noch das aktuelle Sportstudio, wo alle Spiele noch mal ganz gut aufbereitet sind, inklusive des Abendspiels. Und natürlich auch mit dem einen oder anderen Gast, der dann was zu sagen hat. Ja, ist immer eine ganz schöne runde Sache an einem Samstag.
0: Sky schauen und dabei ein Nickerchen machen ist ja schön gut. Aber nur mal ehrlich. Im Stadion ist es doch viel schöner. Wann warst du denn das letzte Mal im Stadion?
1: Ja, leider konnte ich am Samstag nicht live im Tonstudio erscheinen, sondern war mit äh, meinem Bruder Surfer Dude in der PreZero Arena in Sinsheim und haben da das Spiel der TSG gegen VfR Wolfsburg verfolgt. Es war wieder ein gebührender Einstand, das erste Mal nach so langer Zeit live im Stadion. TSG kam nach dem Rückstand super zurück und es war echt ein aufregendes unterhaltsames Spiel. Die Stimmung war, wie man es von der Kulisse in Sinsheim gewohnt ist, recht verhalten. Wobei es aber auch nur 8.000 Zuschauer waren, da war nicht viel zu erwarten. Die größten Stimmungskanonen waren eine Gruppe von fünf, sechs Kindern im Familienblock. Die die ähm, Anhänger vom, vom VfR Wolfsburg immer wieder in Sprechduellen herausgefordert haben.
0: Ja, Jojo, du bist ja jetzt sehr gut gestartet in die Saison. Status von der Pole Position. Wie sieht's mit deinen Saisonzielen aus? Hast du die jetzt etwas nach oben korrigiert?
1: Ich hoffe, dass ich auch am Ende der Saison in der Einzelwertung noch weit oben zu finden sein werde. Wobei das natürlich auch der schwierigste Wettbewerb ist und man einfach eine gute Konstanz zeigen muss, was jetzt die letzten Saisons etwas schwerer gefallen ist, da ich immer einen ganz guten Start hingelegt habe, aber dann gegen Ende die Tipps ein bisschen abgeflacht sind. Ja, daneben liegt mir auch die Teamwertung natürlich am Herzen, wo wir versuchen mit dem Team Bad Neighbors auch am Ende der Saison oben zu stehen und den ersten Titel einzufahren, aber natürlich sind auch die anderen Wettbewerbe ähm, nicht ohne Bedeutung. Zum Beispiel Last One Out freut man sich immer, wenn man lange drin ist. Also alles in allem sehr ambitionierte Ziele, aber ich weiß auch, dass ich da nicht alleine dastehe und es natürlich um viel geht.
0: Was mich zum Abschluss noch interessieren würde als letzte Frage, wie tippst du normalerweise? Bist du ein Tipper, der während des Spieltags noch die Tipps umstellt, je nach Spieltagverlauf? Schaust du vorher Statistiken an? Schaust du deine Gegner im Pokal oder gar in der Liga an? Tippst du aus dem Bauch heraus? Und vor allem, wann tippst du?
1: Also im Normalfall tippe ich so gegen Ende der Woche, donnerstags oder freitags, manchmal auch mittwochs. Mach mir ein Bild die Woche über, was den letzten Spieltag passiert ist und eventuell was auch unter der Woche passiert in europäischen Wettbewerben zum Beispiel ob sich da irgendwelche Spieler in den Vordergrund tun oder sich möglicherweise verletzen solche Dinge und die Tipps werden dann meistens auch nicht mehr verändert bis zum Spieltag bleiben eigentlich meistens so stehen ja wenn ich mir bei Tipps ganz unsicher bin äh, wenn ich mir bei Tipps ganz unsicher bin wird auch Manchmal mein Orakel befragt, aka meine Freundin. Und sie entscheidet sich dann, für welches Team getippt wird. Die Tipps
0: für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Erste FC Köln gegen Kräuter führt. 1, Hertha gegen Freiburg, 2, VfB Stuttgart gegen Hoffenheim, 2, Wolfsburg gegen Gladbach, 2, Dortmund-Augsburg, 1, RB Leipzig gegen Bochum, 1, Mainz gegen Union, 0, Bayern Eintracht 1 und Arminia gegen Leverkusen 2.
0: So, das war die dritte Folge in Springfields Nerdcast. Vielen lieben Dank, Jojo, dass du heute da warst. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, besonders für die Zwischenwertung 1 und dass du dir vielleicht auch einen großen Titel holen kannst.
1: Danke Jörg für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht begegnen wir uns ja noch in dem einen oder anderen Wettbewerb. Und an alle anderen Tipper auch viel Erfolg weiterhin diese Saison. Bis bald.